0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. So, wir starten jetzt mit dem zweiten Teil der Neuerungen in der Personalabrechnung. Und dieses Mal legen wir den Fokus auf die lohnsteuerrechtlichen Neuerungen. Das heißt, wir werden heute uns dem Familienbonus Plus widmen, der Neuregelung der Abgabenfreiheit von Gutscheinen für Mahlzeiten und Lebensmittel, der Steuerfreiheit und Betragsfreiheit für Covid-Bonuszahlungen, eben der neuen Gutscheinregeln und dem Jobrat. Zu Gast im Studio ist unsere Expertin Magister Jessica garmani hofer von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica! Hallo Simone! So, im ersten Teil haben wir ja äh, uns den arbeitsrechtlichen Neuerungen äh, gewidmet, also mit der Covid-Risikofreistellung, Freistellung von Schwangeren und so weiter. Ähm, das heißt, wenn ihr den ersten Part verpasst habt, könnt ihr den natürlich nachholen. So, und um was geht jetzt bei den lohnsteuerrechtlichen Neuerungen? Also fangen wir mal konkret mit dem Familienbonus Plus an, also Vielleicht zur Erinnerung, was ist der Familienbonus Plus überhaupt?
1: Genau, weil der Familienbonus Plus ist jetzt an sich nichts Neues, aber es ist eben eine äh, neue Regelung im Jahr 2020 äh, hinzugekommen. Und eben als Erinnerung der Familienbonus Plus ist im Jahr 2019 in Kraft getreten. Damals ist ja der Kinderfreibetrag und die Absetzbarkeit der Kinderbetreuungskosten entfallen. Und an die Stelle ist eben dieser Familienbonus Plus getreten und der eben nicht wie die Vorgänger die Steuerbemessungsgrundlage reduziert, sondern direkt die Lohnsteuer. Und der Familienbonus Plus beträgt 125 Euro pro Monat und Kind bis zum 18. Geburtstag. Danach beträgt er 41,48 Euro Und ähm, eben wichtig, der Familienbonus kann entweder über die Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden oder über einen Antrag beim Arbeitgeber und die Anspruchsberechtigten, also die, die eben für ihr Kind, also in der Regel die Eltern, ähm, Familienbeihilfe beziehen, die haben eben Anspruch auf den Familienbonus plus und man kann sich den eben auch aufteilen. Das heißt, es kann entweder ein Teil 100% beantragen und der andere gar nichts oder man teilt den 50-50 auf. Und genau in diesem Bereich hat es jetzt eben eine Neuerung gegeben, die eben so aussieht, dass man jetzt im Nachhinein sozusagen bemerkt, hoppala, eigentlich der Familienbonus plus hat sich jetzt bei mir gar nicht voll ausgewirkt, aber beim anderen Ehepartner, also zum Beispiel beim Vater, hätte man die volle Auswirkung gehabt, aber durch die Aufteilung kommt man eben nicht auf diese 125 Euro, dann kann man jetzt im Nachhinein eben auf diesen Familienbonus sozusagen verzichten und der andere Partner kann eben dann 100 Prozent Geld Okay, machen. aber
0: von was hängt das ab, äh, ob man da jetzt den voll ausschöpft, ist das jetzt ein Bezugsthema oder? Genau, das kommt,
1: also wenn ich jetzt einen Bezug habe, wo ich gar keine Lohnsteuer sozusagen bezahle, dann macht es auch keinen Sinn, dass ich den Familienbonus beantrage. Das heißt, wenn dann, ich jetzt geringfügig beschäftige, Genau, werden, dann also. ohnehin nicht. Und wenn meine Lohnsteuer muss sozusagen, wenn ich jetzt den vollen äh, Familienbonus ähm, haben möchte oder in den Genuss des vollen Bonus kommen möchte, muss ich eben mindestens die 125 Euro Lohnsteuer sozusagen bezahlen, sonst kann sich das eben bei mir nicht voll auswirken, weil eben der Familienbonus plus eben nur meine Lohnsteuer reduziert. Ich kriege da kein zusätzliches Geld, weil das glauben auch manche Arbeitnehmer, dass sie da immer sozusagen 125 Euro bekommen. Das ist aber nicht so, sondern es ist einfach
0: meine Lohnsteuer reduziert durch diesen Absatzbetrag. Genau, und das könnte man im Nachhinein quasi genau. ändern Genau. und auf den Partner ummünzen, Genau. wenn der zum Beispiel voll beschäftigt wäre oder genau. so. Genau. Mhm. Gut, nächstes Thema, die Neuregelung der Abgabenfreiheit von Gutscheinen für Mahlzeiten und Lebensmittel. Jessica, was hat sich denn da getan? Ja, also
1: vielleicht hier auch nur einleitend, was das überhaupt ist. Also der Arbeitgeber kann ja seinen Mitarbeitern ähm, Gutscheine abgabenfrei zur Verfügung stellen, ähm, damit die Mitarbeiter damit eben Lebensmittel kaufen können oder eben in Gaststätten ähm, Gutscheine einlösen können und eben dort essen und da, da gibt es auch immer zwei Freibeträge und bis 30.06.2020 waren diese, war der kleine Freibetrag eben 1,10 Euro pro Arbeitstag und der große Freibetrag 4,40 Euro und diese Freibeträge haben sich jetzt erhöht auf zwei beziehungsweise 8 ähm, Euro pro Arbeitstag und es ist jetzt auch egal, also der Arbeitnehmer kann die Gutscheine in unbegrenzter Höhe und unabhängig vom Wochentag kumuliert einlösen, bisher war das so, dass man eben pro Tag nur 4,40 Euro einlösen hat können, das hat sich eben auch geändert, also ich kann theoretisch alle meine Gutscheine, die ich für einen Monat kriege, an einem Tag einlösen, auch unabhängig davon, ob ich an dem Tag arbeite oder nicht.
0: Jessica, wie schaut jetzt mit Homeoffice aus? Also das ist ja etwas, wenn ich sage, okay, ich bin ich bekomme Gutscheine, Essensgutscheine für Mittagsmahlzeiten, die ich dann in, in meiner Arbeit konsumieren kann. Wenn jetzt aber aufgrund des Lockdowns ja de facto viele Mitarbeiter im Homeoffice sind, könnte ich diese Gutscheine auch im Homeoffice einlösen. Ja, da war das war jetzt Sozusagen unklar, sehr lange Zeit, also beim kleinen Freibetrag, das ist ja
1: der Freibetrag für die Lebensmittel, da kann ich die das Essen auch, also habe ich das Essen schon immer mit nach Hause nehmen können, also das wäre kein Problem gewesen. Aber äh, beim großen Freibetrag war man sich da eher unsicher und jetzt ist aber in den Lohnsteuerrichtlinien ein Passus eingefügt worden, dass es eben im Jahr 2020 und im Jahr 2021 eben kein Problem ist, wenn ich diese Gutscheine für den großen Freibetrag eben auch im Homeoffice eben einlöse, weil eben, wie du sagst, ganz viele Mitarbeiter einfach im Homeoffice ähm, gearbeitet haben und eben sonst das Einlösen von den Gutscheinen ja teilweise gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Gut, kommen wir jetzt zur Steuerfreiheit und zur Beitragsfreiheit für die Covid-Bonuszahlungen. Was hat jetzt damit auf sich?
1: Ja, das ist eben eigentlich auch eine Regelung, die es jetzt eh schon seit ähm, März oder April 2020 gibt. Nur äh, die läuft eben jetzt dann aus und die möchte ich nur noch einmal eben erwähnen, weil da jetzt auch eine Klarstellung erfolgt ist. Da ist es ja so, dass ähm, eben Arbeitgeber die Möglichkeit haben, ihren Mitarbeitern für ihren Einsatz während der Corona-Krise zulagen bzw. Bis zu einem Betrag von 3000 Euro abgabenfrei zu bezahlen. Das ist eben eine Regelung, die eigentlich nur für das Jahr 2020 jetzt gegolten hat. Aber man hat jetzt eben auch gesagt, wenn der arbeitsrechtliche Anspruch im Jahr 2020 entstanden ist, also ich habe das damals mit meinem Mitarbeiter schon ausgemacht, aber aus irgendeinem Grund noch nicht ausbezahlt, dann ist es jetzt noch bis 15.02.2021 möglich, dass ich das sozusagen ins Jahr 2020 hineinrolle.
0: Okay, also, also das heißt, man müsste mal müsste schauen. müsste man jetzt noch
1: aufpassen und eben da möglicherweise eben könnte man da noch irgendwelche Vereinbarungen treffen, dass das eben jetzt noch möglich ist. Also 15.02.2021. Genau. Mhm.
0: Und wie schaut jetzt mit dieser Gutscheinregelung aus? Also die ist ja auch quasi befristet oder was, was gibt es da für ein Update? Genau, bei, den, bei der Gutscheinregelung
1: ist es eben so, die läuft jetzt eben auch bald aus und das finde ich ist auch eben eine tolle Möglichkeit, äh, den Mitarbeitern eben hier einen zusätzlichen Betrag äh, oder einfach ein Goodie zukommen zu lassen. Und zwar ist da eine Regelung eben in Kraft getreten, äh, die eben begründet worden ist damit, dass ja die meisten Weihnachtsfeiern im Jahr 2020 nicht stattgefunden haben. Jetzt kann man eben oder hat man seit 1. November die Möglichkeit, seinen Mitarbeitern zusätzliche Gutscheine bis zu einem Wert von 365 Euro abgabenfrei eben zukommen zu lassen? Voraussetzung. Sind gleich wie bei den 186
0: Euro Gutscheinen. Also die 186 ist quasi der normale Freibetrag genau, das für ist diese der normale Freibetrag,
1: mhm. Genau. Und jetzt kann man eben zusätzlich 365 Euro den Mitarbeitern geben. Und die zusätzliche Voraussetzung ist eben, dass da dass eben der Freibetrag für die Betriebsveranstaltungen noch nicht zur Gänze ausgeschöpft worden ist.
0: Also das heißt zusätzlich zu den 186 noch einmal die 365?
1: Genau. Mhm. Und wichtig eben ist, dass diese Regelung ebenfalls befristet ist jetzt mit 31.01.2021. Also da müsste man sich sozusagen jetzt auch ähm, beeilen, wenn man das eben noch in Anspruch nehmen möchte.
0: Gut. Ähm, wir haben da jetzt noch auf meiner Liste steht jetzt noch äh, Jobrat.
1: Ja. Was
0: ähm, kann ich mir darunter jetzt genau vorstellen? Das wird eben auch
1: sozusagen immer populärer und da war man sich unsicher, wie das eben ist, wenn ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern eben ein Rad zur Verfügung stellt. Also ein Fahrrad Fahrrad oder ein Elektro, Elektro Mhm. also Fahrradzeug jetzt ist nicht so häufig, aber eben E-Bikes sind eben wirklich jetzt so ich, sehr beliebt, weil da kann man auch diverse Förderungen dafür in Anspruch nehmen und da war man sich eben nicht sicher, wie das ist, wenn eben der Mitarbeiter dieses E-Bike oder eben normales Fahrrad auch für private Fahrten verwenden ähm, darf, ob dann eben ein Sachbezug anzusetzen ist, wie eben beispielsweise bei einem äh, Auto, das Mhm. man vom Arbeitgeber kriegt, da muss man dann einen Sachbezug ähm, dafür in der Gehaltsabrechnung ansetzen und da ist jetzt eben ebenfalls in den Lohnsteuerrichtlinien klargestellt worden, dass eben für die Zurverfügungstellung von so einem Jobrad kein Sachbezug anzusetzen ist und zusätzlich eben ein Bändlerpauschale nicht verloren geht, wie das beispielsweise eben auch beim Kfz ist. Also, also beim Kfz habe ich ja, äh, ja, das ist ein ganz
0: Vorteil, oder? Genau, also,
1: find also E-Bike finde ich wirklich auch eine ganz tolle äh, Möglichkeit, eben, weil man eben also ganz viele ähm, Gemeinden fördern, fördern den, die Anschaffung von e bikes dann die Corona-Investitionsprämie kann man für ein e bike geltend machen und eben zusätzlich fallen keine Abgaben
0: in der Abrechnung an. Und vor allem im urbanen Bereich wäre man ja mit dem e bike auch viel sauberer und schneller wahrscheinlich unterwegs. Genau, das zusätzlich. Ähm, wie schaut es jetzt aus mit dem Jobticket? Welche Erleichterungen gibt es da jetzt im Jahr 2021? Ja. Also Jobticket gibt es ja eigentlich schon seit dem Jahr 2013
1: und mit dem 1.7.2021 gibt es Erleichterungen, was die Ticketart sozusagen betrifft. Das heißt, man kann jetzt eigentlich jedes Ticket seinem Mitarbeiter zur
0: Verfügung stellen. Also wir reden aber jetzt Ticket für öffentliche Verkehrsmittel. Genau, Ticket für Mhm. öffentliches
1: Verkehrsmittel, also Netzkarten, Streckenkarten. Und bis jetzt war es auch so, dass dieses Ticket vom Arbeitgeber gekauft werden hat müssen. Also die Rechnung hat jedenfalls auf den Arbeitgeber lauten, Müssen und es hat eben der, der Arbeitgeber hat jedenfalls den vollen Betrag äh, bezahlen mhm. müssen. Und jetzt ist es aber so, dass der Mitarbeiter das selbst kaufen kann und es auch möglich ist, dass nur ein teilweiser Kostenersatz sozusagen durch den Arbeitgeber erfolgt. Aber bleibt nach wie vor abgabenfrei? Genau, und es bleibt nach wie vor abgabenfrei.
0: Und wirkt sich irgendwie auf die Bändlerpauschale oder so auf? Aus, genau, oder? das ist
1: beim Jobticket so, um, dadurch, dass ich ja dann keine Kosten habe für die Strecke Wohnung, Arbeitsstätte, kann ich zusätzlich kein Bändlerpauschale geltend machen, wenn das Jobticket die ganze Strecke umfasst. Also wenn die ganze Strecke mit dem Ticket befahrbar ist, sozusagen ist, ist die Bändlerpauschale dann nicht zusätzlich möglich. Also ist hinfällig dann. Genau.
0: Gut, ich glaube, jetzt haben wir einmal einen sehr guten Überblick über die lohnsteuerrechtlichen Neuerungen äh, bekommen. Ähm, Jessica, im dritten Teil werden wir uns über die sozialversicherungsrechtlichen Neuerungen unterhalten. Wenn es jetzt zu den lohnsteuerrechtlichen Sachen Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.de und natürlich, wenn es Fragen gibt, könnt ihr auch den Steueraffen direkt kontaktieren unter hello at steueraffe.at. Ihr findet uns weiters auch auf Social Media, nämlich auf Facebook und auf Instagram. Einfach at steueraffe eingeben, hinterlasst uns ein Like, Kommentare, folgt uns und verpasst auf keinen Fall äh, die nächste Folge wo es eben um die sozialversicherungsrechtlichen Neuerungen geht Und am besten abonniert ihr den Steueraffen dafür in eurer favorisierten Podcast-App. Dann sage ich danke, Jessica, für dein Update und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at